0: Christelle Néant, rédactrice en chef du site Donbass Insider, est ce soir en direct avec nous. Je suis ravi de la recevoir dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir merci bonsoir, de me recevoir. Madame. Merci d'avoir trouvé le temps après ce long marathon de, de participer à, cette, à ce JT. Merci beaucoup. Alors vous avez participé à cette rencontre dans le cadre de la plateforme Russie Pays d'Opportunité. Aujourd'hui, présidée par le président Vladimir Poutine, euh, quelle impression vous a laissé cette discussion Comment c'était Racontez-nous. Ah, bon, Je dois dire que j'étais assez impressionnée au début. C'est la première fois que je le rencontrais et que j'avais
1: l'opportunité de discuter avec lui. Euh, mais en fait, euh, très vite, il m'a mis à l'aise. Il a parlé de manière très directe, très simple. Euh, et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec lui. J'étais très contente de voir que euh, il euh, soutient autant l'importance de la vérité euh, quand on voit un certain nombre d'hommes politiques occidentaux qui passent leur temps à mentir. Ça fait du bien de voir un, un homme d'État qui estime que c'est très important de dire les choses comme elles sont.
0: Vous étiez un peu la, la vedette euh, cet après-midi au Kremlin. Comment c'était quand tous les yeux euh, sont tournés euh, vers vous ah, J'étais quand même très impressionnée, très impressionnée, très peur aussi de faire
1: des fautes, parce que bon, le, le russe n'est pas ma langue maternelle, donc euh, je devais être très attentive pour ne pas faire trop trop de fautes, pour que ça soit compréhensible, euh, mais euh, je suis vraiment très très contente d'avoir euh, pu venir, même si c'est effectivement un peu épique, euh, parce qu'au départ, ce n'était pas prévu comme ça, euh, au départ, c'était prévu en vidéoconférence, et on m'a prévenu euh, hier qu'il fallait en fait que je vienne sur Moscou, et donc j'ai passé la nuit sur la route.
0: Racontez-nous ce voyage, justement, vous m'avez dit tout à l'heure. En, en régie que vous avez eu un appel et vous étiez, vous étiez ça. à Lugansk J'étais à
1: Lugansk voilà, euh, parce qu'ils ont déjà eux, ouvert un bureau de l'organisation Russie Pays d'opportunité euh, et donc on devait faire la visioconférence depuis, euh, depuis Lugansk et en fait à peine arrivé on me dit Christelle il faut que tu ailles sur Moscou et je dis quand Maintenant et j'étais là Ok, <rire> donc euh, juste rassembler les affaires, trouver un chauffeur pour nous amener jusqu'à jusqu Moscou euh, et euh, on a passé la nuit sur la route pour arriver euh, juste à temps pour toutes les, les procédures euh, administratives avant de pouvoir enfin euh, rencontrer le, le président.
0: Alors, Vladimir Poutine a fait un éloge de notre chaîne aujourd'hui, Racha Today, pour son travail dans des conditions parfois très difficiles en Europe, et notamment en France, avec les annulations de, de licences, des interdictions de diffusion, et j'en passe. Mais surtout, Surtout, il a fait l'éloge de votre travail, de votre travail en tant que journaliste, de votre projet, le Donbass Insider. Euh, Dites-nous en plus, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est Quand est-ce que vous avez commencé ce projet Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui
1: Alors, le projet Donbass Insider, il est né en 2018. Euh... Après en fait, la fermeture de l'agence d'information dans laquelle je travaillais à Donetsk, euh, j'étais consciente qu'il fallait une plateforme pour pouvoir continuer en fait, à partager mes articles, mes reportages. Euh, donc, j'ai décidé de construire mon propre site. Je suis une ancienne webmaster, donc j'ai tout fait moi-même. Euh, et au, au départ, vraiment, on, on était deux personnes. Quoi. Et euh, petit à petit, donc, on a agrégé autour de nous un certain nombre de personnes qui participent, euh, qui fournissent des articles. Des, des chroniqueurs euh, entre autres Faïna Sabenkova hein, la, la, jeune fille qui, la jeune auteure qui vit à Lugansk qui est une participante active qui a maintenant sa propre émission sur Donbass Insider qui s'appelle Labyrinthe où euh, elle fait des interviews avec des hommes politiques des journalistes, euh, des géopolitologues euh, et tout ça euh, parfois en russe, parfois en russe avec traduction anglais ou en russe traduction français et euh, ça, a son, ça a son succès euh, l'idée maintenant c'est vraiment de rassembler euh, tout un ensemble de de journalistes occidentaux qui, pour l'instant, sont tous dans la même situation que moi, c'est-à-dire des journalistes indépendants qui travaillent chacun de leur côté, euh, et d'arriver à faire une véritable agence de, de presse internationale euh, dont vraiment, on va dire, le leitmotiv sera dire la vérité, absolument toute la vérité. Et je pense que c'est extrêmement important, euh, parce que si plus de vérité était dite, je pense que le monde ne serait pas dans la situation dans laquelle il
0: est aujourd'hui. Comment ça a commencé ce projet Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dans votre vie professionnelle C'était quand C'était 2014 La Crimée c'était euh, après
1: Alors, en fait, quand il y a eu le Maïdan, puis les événements en Crimée et le début de la guerre dans le Donbass, j'ai beaucoup partagé des contenus, ben, entre autres, de Rochatoudé et d'un certain nombre de journalistes indépendants, comme Patrick Lancaster ou Graham Phillips, qui étaient sur place. Euh, puis, en 2015, donc l'agence Doni a été créée, j'ai commencé à relayer leurs contenus, puis à les aider euh, pour fournir du contenu en français. Euh, et en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'était déjà le fait que euh, eh bien, le collègue Laurent Braillard ne, ne pouvait pas rester au-delà de la mi-2016. Et donc, j'ai compris qu'une fois qu'il serait parti, il n'y aurait plus de journalistes français qui vivraient en permanence dans le Donbass pour dire ce qui se passe réellement. Euh, et dans le même temps, quand je relayais les informations de, de cette agence, j'avais souvent des critiques où on me disait « oui, mais en fait, tu relayes juste la propagande du Kremlin, tu ne sais pas ce qui se passe réellement sur le terrain ». Et donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit d'accord, j'ai commencé à élaborer l'idée des types de reportages que je voulais faire, euh, qui était vraiment de montrer au maximum la réalité du terrain de façon, de façon simple et sobre au maximum, avec ce qu'on appelle des sources primaires, entre autres les interviews de civils, c'est-à-dire vraiment axées sur eux. Et euh, j'ai décidé donc de rejoindre l'équipe de Denis dans ce cadre-là, et ils m'ont ouvert grand les bras, et donc je suis arrivé dans le Donbass début 2016.
0: – Vous arrivez dans le Donbass en début 2016, en quoi consiste votre travail à ce moment-là c'est difficile Quelles difficultés vous avez rencontrées Comment ça a débuté La première difficulté, ça a été la langue, puisque je suis arrivée dans le Donbass,
1: je ne parlais pas du tout russe. Euh, heureusement, j'ai pu travailler avec euh, une collègue de, qui était de Newsfront, Katia Katina, qui parlait très bien l'anglais, qui m'a servi de traductrice au début. Euh, Apprendre le métier, puisque à la base, j'étais webmaster, pas du tout journaliste. Donc j'ai appris avec elle, elle m'a tout appris du, du métier de, de reporter de guerre, euh, ce qu'il faut faire, comment filmer, comment, quelles questions poser, etc., euh, j'ai beaucoup appris avec elle, euh, et, euh, et donc c'est comme ça que ça a commencé, puis après tout le reste j'ai vraiment appris sur le tas, le montage vidéo, euh, l'édition des photos, etc. Donc euh, tout ça c'est apprentissage sur le terrain, donc ça fait beaucoup plus l'apprentissage de la langue, mais euh, je suis assez contente du résultat.
0: Vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des pressions, qu'est-ce qui vous aide à ce moment-là vous avez euh, une...
1: le, le, le soutien de mes lecteurs, euh, j'ai euh, entre autres sur Telegram et puis sur les autres plateformes, les gens peuvent laisser des commentaires, euh, peuvent discuter avec moi, euh, et les gens m'apportent leur soutien. C'est-à-dire j'ai souvent des gens qui m'encouragent, qui me disent c'est important ce que tu fais, continue, on est derrière toi. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de soutien, soutien de la part de mes proches aussi. Euh, des menaces, en, j'en reçois régulièrement, des insultes. Euh, Beaucoup. Souvent, c'est laissé dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Euh, mais bon, je, je, je laisse passer ça et je me concentre sur le positif.
0: Vous êtes là-bas physiquement. Êtes-vous protégé dans votre vie professionnelle Qu'est-ce qui vous épaule là-bas
1: euh, bah en fait, là-bas, euh, je suis relativement seule, je fais bien sûr très attention, euh, surtout après ce qui s'est passé avec Daria Dugina et Wladen euh, Tatarski. Euh, bon, j'ai toujours été très prudente puisque très vite, dès 2016, j'ai été euh, référencée sur le fameux site Miro de Voretz, euh, qui est un site... Euh, qui est une Gestapo 2.0, il faut appeler les choses comme elles sont. Euh, et donc très vite après ça, j'ai commencé à recevoir euh, des, des menaces. Donc euh, j'ai très vite pris quand même ça au sérieux, puisque je savais que certains journalistes comme euh, Oles bouzina avaient été assassinés en bas de chez lui, après que ces données avaient été euh, publiées sur ce site. Donc j'ai toujours fait attention, euh, c'est plutôt à titre personnel que je gère, euh, je gère ma sécurité.
0: Depuis euh, l'opération militaire spéciale, quelque chose a changé dans votre travail
1: C'est devenu très difficile... Euh, bah de pouvoir obtenir le, le, le soutien financier de mes lecteurs puisque je fonctionne sur ce système-là ce sont mes lecteurs qui me financent ce qui garantit d'ailleurs mon, mon indépendance euh, et c'est vrai que c'est devenu compliqué puisque immédiatement des sanctions ont été prises euh, et les plateformes sur lesquelles je récoltais les fonds ont été, euh, ont été immédiatement fermées dès le lendemain du lancement de l'opération spéciale donc ça, ça a rendu les choses un peu plus compliquées ça a obligé à s'adapter mais on
0: a trouvé des solutions Alors, vous à faire des allers-retours en France
1: Non, je, je n'y retourne pas euh, et je n'y retournerai pas tant que euh, les autorités seront aussi russophobes puisque l'année dernière, euh, donc, euh, un confrère, Adrien est rentré en France après le Donbass, il a été arrêté. Euh, en Allemagne, Alina Lippe est menacée de trois ans de prison pour avoir simplement rapporté le fait que les gens dans le Donbass soutiennent l'opération militaire spéciale.
0: C'est terrible. Enfin, on en arrive à un niveau de censure qui, qui, qui est digne des pires dictatures. Pratiquement, qu'est-ce qui peut vous. Vous êtes française, vous avez oui. la nationalité française, vous avez le passeport français. Si vous allez aujourd'hui en France, vous faites arrêter à la frontière Je pense, oui. Je pense.
1: J'ai déjà eu des, des menaces du ministère des Affaires étrangères français en 2016 quand on avait organisé la venue d'un groupe de, de personnes qui voulaient voir par eux-mêmes, qui n'étaient ni des journalistes ni des hommes politiques, qui voulaient voir la situation dans le Donbass par leurs propres yeux, euh, j'ai reçu une lettre de menace de poursuite judiciaire de la part du ministère des Affaires étrangères français. Donc je sais déjà depuis 2016 que ça serait risqué pour moi de rentrer en
0: France. Alors, votre travail en France est régulièrement discrédité également. Comment, comment l'État voit votre activité aujourd'hui Qu'est-ce que cela suppose de raconter la vérité sur ce qui se passe dans le Donbass, sur ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui au public français et européen alors, l'État français ne se mouille pas
1: trop. Ils font ça via les médias français et d'autres médias aussi, avec l'aide d'un certain nombre de think tanks qui pondent régulièrement des rapports sur la désinformation russe. Sur, voilà, euh, chose marquante, c'est qu'à chaque fois, quand ils, ils essaient de nous discréditer, donc tous ces journalistes indépendants comme comme Adrien Boquet, comme Eva Bartlett, comme moi-même, euh, c'est qu'à chaque fois, on, on nous refuse le titre de journaliste. C'est-à-dire qu'on nous traite de blogueurs on nous traite d'influenceurs, euh, de communicants, mais jamais on nous donne le titre de journaliste, alors que nous avons des cartes de presse. Euh, c'est vrai que c'est assez difficile, on voit toutes ce, ces tentatives vraiment de discréditer notre travail mais bon, ça ne change rien, les gens qui voient les faits qu'on qu relaye euh, comprennent où se situe la vérité et il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux sur ce qui se passe. Euh, je l'ai vu, les statistiques entre avant l'opération militaire spéciale et après, euh, c'est juste phénoménal. J'ai mon audience qui a été multipliée par 40. Mmh. Euh, et ça c'est parce que j'ai vu que les médias, entre autres français, euh, donnaient des, des, des explications tellement... Euh, Propagandiste du pourquoi le lancement de l'opération spéciale et ce qui se passait réellement. Au bout d'un moment, les gens ont dit, mais on ne comprend pas, on comprend pas pourquoi, pourquoi ça se déclenche maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant. Et comme il n'y avait pas de réponse claire à ces questions-là, ils ont été les chercher en fait, ben, chez moi, entre autres. Et là, ils ont trouvé des réponses claires. Ils ont trouvé voilà, un historique de ce qui s'est passé avant, où voilà, je leur explique, j'essaye de faire un certain... Une certaine pédagogie un peu avec mes lecteurs pour leur expliquer, refaire, entre autres parler de l'histoire tout simplement, parler de l'histoire de la Russie, du Donbass, de l'Ukraine pour expliquer le présent et euh, ça c'est un travail je pense qui est important aussi.
0: Donc plus euh, conflit perdure, plus, plus de gens euh, veulent, veulent connaître la vérité, ils vous posent des questions ils viennent vers vous, ils vous contactent oui, surtout que la propagande côté occidental devient de plus en plus absurde. Hein. On a eu les histoires de euh, puces de,
1: de machines à laver récupérées hein, pour faire des, des roquettes. On a eu les médias français qui se sont euh, vautrés dans, dans, dans cette, euh, ce délire des soldats russes qui, qui faute d'armes et de munitions, se battaient avec des pelles. Euh, enfin, on, on a eu droit absolument à tout. Et même un certain nombre de gens qui sont intoxiqués par cette propagande permanente, au bout d'un moment, ils se disent, Mais fin, ça devient quand même absurde, fin, ça devient ridicule. Euh, si ces gens se battent avec des pelles et qu'ils arrivent à ces résultats, qu'est-ce que ça serait s'ils avaient des Bon, J'ai parfois ce genre de commentaires de gens qui arrivent sur mon, mon canal Telegram, et c'est très vrai.
0: Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait une analyse des médias français avec certains de vos confrères. Et les résultats, selon vous, sont accablants. Vous avez qualifié cela digne d'une propagande de Goebbels. Vous pouvez l'expliquer un peu plus en détail
1: Alors, en fait, avec le, mon, mon collègue Laurent Braillard... On a organisé un groupe de volontaires qui ont suivi un certain nombre de, de, de médias en France, mais pas seulement. On en a suivi dans d'autres pays comme la Norvège euh, pour euh, eh bien, lire les articles qui concernaient, en trop l'Ukraine, la Russie, le conflit en cours, euh, et analyser les articles. Lesquels sont neutres, lesquels sont, on va dire, positifs pour la Russie ou plus ou moins russophobes. Et on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une écrasante majorité d'articles, de, de, vraiment profondément russophobes, euh, et surtout quelque chose qui est revenu souvent, on a ensuite fait des interviews avec les volontaires pour voilà, discuter avec eux, voilà, qu'est-ce qui est ressorti des trois des, des ou quatre médias que, que vous avez suivis, et souvent ce qui revenait c'était la répétition systématique d'un certain nombre de termes bien choisis, euh, d'un certain nombre de concepts qui sont répétés ad nauseam c'est-à-dire dans le moindre article, même qui concerne de très 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 loin la Russie ou l'Ukraine, on vous glisse un petit paragraphe sur l'invasion ignoble de la Russie, etc. Et, et, et c'est systématique. Et, et on a vu vraiment qu'il y avait des éléments de langage qui étaient répétés, non seulement au sein d'un même média, mais au, au sein de tous les médias, en fait, quasiment en France. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes éléments de langage euh, du Figaro à Libération euh, en passant par le point. Et, euh, et ça, ça veut dire qu'il y, y a quelque part une concertation. Euh, et ça, c'est assez inquiétant, parce que ça veut dire que ces journaux font ce qu'on qu leur dit, tout simplement. Ils ne font dans ce cas plus leur travail.
0: Donc ce que je comprends, c'est vraiment un travail scientifique, c'est un travail ça, ça. en profondeur. Et ouais. vous avez analysé ça sur combien de temps
1: On a analysé sur trois mois. Euh, sur trois mois et donc euh, les volontaires remplissaient un fichier euh, Excel où on a listé voilà, chaque article, la note, voilà, plus ou moins russophobe, plus ou moins neutre, plus ou moins voilà. Et, euh, et on a fait comme ça une évaluation objective mmh. euh, et le, le schéma qui se dessine
0: est vraiment assez inquiétant. Le président russe a dit tout à l'heure que malgré ce qu'on essaye de nous faire croire, la Russie a beaucoup d'amis en France et pas qu'en France, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que plus ce conflit perdure, euh, plus les gens changent un peu leur vision sur ce qui se passe en Ukraine autour de vous
1: ben – Déjà, de plus en plus de gens ouvrent les yeux sur le fait qu'ils voient une dégradation de leur niveau de vie, entre autres en France mais dans les autres pays européens aussi, euh, qui sont tout simplement un contre-coup des sanctions qui ont été prises. Donc un certain nombre de gens commencent à se dire, euh, on veut bien soutenir l'Ukraine, mais euh, si ça doit faire que le prix du litre d'essence est multiplié par 3, on n'est plus trop d'accord. Euh, donc déjà, ça a été une, une première faille, on va dire, dans, dans le soutien. La deuxième, comme j'ai dit, c'est le côté de plus en plus absurde euh, de, de la propagande où on en est venu à des choses qui sont absolument ridicules. Et donc il y a quand même un moment où il y a des gens qui se disent mais, mais ça tient pas la route ça ne tient pas la route ce qu'on nous raconte euh, et je vois effectivement on, on a à peu près euh, chaque mois euh, un millier d'abonnés de, 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 en plus sur la chaîne Telegram ça continue de qui croître qui sont ces abonnés euh, on a beaucoup de gens, de, de, majoritairement c'est des gens de France, de Belgique de Suisse mais aussi d'un certain nombre de pays africains euh, qui suivent l'actualité qui souvent ont d'ailleurs une bien meilleure compréhension de, de la situation parce qu'ils n'ont pas euh, ce matraquage euh, médiatique euh, qu'il y a par exemple en France, en Allemagne ou en Angleterre euh, et c'est très intéressant on voit maintenant euh, de plus en plus de lecteurs du, du Moyen-Orient euh, du, du Maghreb de l'Afrique et, et, et même maintenant un peu de l'Asie et donc on voit qu'il y a la naissance, on va dire, d'une conscience au sein des différents pays qui sont en dehors, on va dire, de, de l'Occident, euh, qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec cet Occident et qui cherche à s'informer réellement sur ce qui se passe. Et je pense que cet auditoire, il va continuer à croître.
0: Aujourd'hui, lors de la réunion euh, donc, consacrée à la plateforme Russie, pays d'opportunités, quelles opportunités euh, quelle opportunité nouvelles avez-vous euh, vues pour vous, personnellement euh, quels projets qui ont été présentés peut-être vous ont euh, plus touché, qui sont allés plus droit dans le, dans le cœur?
1: Entre autres, les projets au niveau de tout ce qui est euh, pédagogie, euh, enseignement, des, des valeurs euh, dès, dès l'enfance, je pense que c'est extrêmement important. Euh, parce que un enfant qui se construit, on va dire, sans valeurs solides, euh, ça va être quelqu'un qui va être ensuite fragilisé qui va être beaucoup plus facile à manipuler justement par la propagande. Donc je trouve que c'est extrêmement, extrêmement important ce, ces projets axés sur euh, l'importance de la pédagogie, euh, tout ce qui est intelligence artificielle, ça m'intéresse aussi beaucoup. J'étais assez heureuse de voir que la Russie investit beaucoup dans la recherche sur l'intelligence artificielle. Je pense que ça va amener beaucoup de, de choses et de changements positifs dans un certain nombre de domaines, y compris le domaine journalistique. Euh, je pense que c'est une composante avec la qu'il il va falloir compter dans les années à venir.
0: Vous y voyez, vous, des opportunités nouvelles ouais. pour vous, personnellement
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, je vois maintenant par exemple les, les intelligences artificielles qui créent des images. Euh, parfois, c'est très difficile de trouver l'image parfaite qui va illustrer euh, un article, entre autres, d'analyse ou, ou, ou d'idées. Et, euh, et je vois un énorme potentiel entre autres dans ces, ces plateformes d'intelligence artificielle, euh, euh, photos et, et, et dessins, de, de pouvoir justement créer vraiment des images sur mesure qui vont ressembler à des photos et qui vont permettre euh, eh d'illustrer plus parfaitement certains articles. Bien sûr, ça va aussi obliger à une certaine honnêteté euh, parce que ça devient tellement réaliste euh, que ça peut permettre à certains peut-être d'essayer de tromper le public et ça, il faudra aussi réfléchir à cet aspect-là.
0: Je tiens à dire que le projet Donbass Insider utilise que de réelles images pour le moment. Oui, <rire> pour l'instant toujours. Merci beaucoup, Madame Néant, pour cette interview. Merci pour votre projet. Je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
1: Ça te fait un plaisir.
0: Merci.